0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
1: Здравствуйте, мы ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграм-канала «Биткоган» и YouTube-канала, профессором Высшей школы экономики. Женя, сегодня пятница, 3 июня, и довольно неожиданно, об этом как-то не сообщалось ранее, а вот сейчас стало известно, что ЕС в своем шестом пакете санкций, в том числе, ввел санкции на российский национальный расчетный депозитарий. Аббревиатура... НРД. Под этой кличкой он стал мелькать часто в наших СМИ. В общем-то, кому было до него какое дело полгода назад? Весьма техническая организация, а сейчас важнейшая, потому что я просто поясню нашим слушателям. Значит, есть российские облигации, государственные, корпоративные, которые США не позволяет оплачивать, выплачивать через свою финансовую инфраструктуру, как известно, ведя нас к вынужденному дефолту. Но, значит, российский Минфин предназначен предложил вариант, что выплатить в рублях через нашу финансовую инфраструктуру, причем с возможностью эти рубли немедленно конвертировать в доллары, то есть создавая возможность такую, чтобы все-таки держатели наших облигаций, скажем так, не только государственных, но и любых, потому что все это универсально, все-таки смогли получить деньги. Так вот, для этого нужен национальный расчетный депозитарий, орган при Московской бирже, в котором все бы эти права и были учтены. Это единственный наш, так сказать, мостик. И в обратную сторону у нас очень большое количество количество людей, у которых зависли их иностранные ценные бумаги, потому что Евроклир не проводит платежи в их сторону, но, по крайней мере, это было можно, и это можно было сделать как раз именно через тот же под кличкой НРД. И вот теперь официальная НРД под санкциями, то есть все эти операции станут невозможными. Ну, обрисуй результат этого действия. Ну, давай для начала разберемся.
0: Что такое вообще НРД и какова была схема работы? В НРД что лежат? Во-первых, иностранные акции с Мосбиржи, подчеркиваю, и с Мосбиржи, и с Питерской биржи. Но Питерская биржа, слава богу, стояла на двух ногах. То есть у нее был канал депозитарный через НРД и через, соответственно, Банкова Нью-Йорка, и даже дальше ДТС, который работает, и, слава богу, хоть это нормально, но... Иностранные акции с биржи Далее это депозитарные расписки Мосбиржи, в том числе российские компании, зарегистрированные за рубежом. Там всякие Яндексы и прочее. Дальше евробанды с биржи, То есть это иностранных компаний, российские евробанды и так далее. Кстати, фонды Финекса. Ну и те самые акции, которые на Питере, только часть. Примерно там где-то 40% питерской биржи. Вот, собственно говоря, то, что лежало в БНРД. И фактически, что это все означает? По большому счету, понимаешь, оно же и так уже было. То есть НРД был отрезан от Евроклира, и все эти активы не работали сегодняшнее э, постановление просто, сегодняшнее решение, точнее, я не знаю, насчет оно сегодняшнее или вчерашнее, но это хрен редкий, не
1: Оно оказалось, это, о, нем, означает, о нем вот про него не рассказывали, когда шли публикации, а сейчас при публикации в официальном журнале ЕС это обнаружено, то есть вот оно состоялось. Ну, да. Да, вдруг
0: неожиданно рояль в кустах обнаружился. Так вот, в этом рояле в кустах по сути просто узаканиваются вещи, которые были ранее. То есть смотри, все это не работало, но у нас были надежды. Была надежда на некий Юрий в день, когда произведутся расчеты, грубо говоря, как я говорил, обменно-финансовыми пленными. Мы отдаем их активы, они дают наши активы, делается мостик, хотя бы на день-два идут переводы, и закрывается эта проблема. Так вот, после введения официально санкций ничего делать уже нельзя. То есть не резиденты не смогут даже в рублях. Они хотят, допустим, получить оплату, допустим, в рублях. Приходит какой-то ненормальный не резидент, допустим, и говорит окей, или наоборот, нормальный и говорит окей. Я хочу это получить в рублях, нет проблем. Этого Там с правом не
1: немедленно конвертировать было, то есть фактически это просто использовалась бы российская финансовая инфраструктура. Результат для иностранного держателя наших евробандов был бы абсолютно такой же, то есть больше всяких административных шагов, но деньги он бы получил, причем получил бы в долларах или, или в евро, или в чем хотел
0: Да, так вот, теперь, поскольку НРД под санкциями, сделать это в принципе невозможно, поскольку он не он может получить сразу вторичные санкции, все Точка. То есть, просто еще раз говорю, некая ситуация узаконилась не более и не менее того, когда мы говорим, что...
1: Да. На, на мой взгляд, mm-hmm. это все-таки довольно сильно не менее, потому что, ну насколько я знаю, да, тут я бы очень сильно подумал бы о наших как раз владельцах иностранных активов, которые исчисляются сотнями тысяч, если не миллионами. вот Там самые разные инструменты. Кто-то акции напрямую покупал, кто-то через брокеров наших покупал структурные ноты, в которых был, так сказать, пакет разных облигаций, ценных бумаг. В общем, их много. Вот. И действительно, в общем, дорога, мостик был. По нему... Евроклир никак не хотел идти мотивировал тем, что он же не знает на той стороне, кто получит купоны по облигациям какого-нибудь банка. Ну, наши брокеры уже давно вели работу, раскрывали последнего депозитария. Мне рассказывали, это неофициальная цифра, входящая среди брокеров, что 200 тысяч анкет передали в Евроклир, чтобы доказать, что те, кому будут переведены деньги по их купонам, по их купонам, которые они там стригут по иностранным облигациям, не идут с лицам. Нет, все равно ничего не происходило. Не происходило, но возможность была, теперь возможности нет. Поэтому да, об этих людях я бы очень сильно уже не забывал. Они теперь фактически становятся напрямую лицами, пострадавшими от санкций, то есть потерявшими деньги. И, кстати, большие деньги. А в обратную сторону э, неизбежно происходит дефолт по нашим облигациям. Вот теперь давайте сосредоточимся на этом теперь уже неизбежном дефолт, потому что просто нет технических возможностей. Как бы мы ни хотели вручить им э, причитающиеся деньги, «Все, нам ударили по рукам, мы не можем этого сделать никак». То есть дефолт будет. Вот э, два вопроса. Зачем это нужно Еврокомиссии и к чему это приведет?
0: Ты знаешь, а вот это самое интересное. Дело в том, что я вижу принцип селекции отрицательных. Дело в том, что я не убежден, что если санкции действительно должны убедить Россию что-то делать, то те, кто принимают решения, для них это настолько все принципиально по крайней мере, со стороны России. Я думаю, что в данном случае эти санкции бьют прежде всего по российским финансовым институтам и, самое главное, по российскому среднему классу. Люди стали сберегать себе на старость. Фактически ну, сотням тысяч людей ударили по их старости. Вот что произошло, понимаешь? И теперь э, люди просто ну, будут вынуждены прийти к государству и сказать, ребятки дорогие, я продолжаю твою простую логику. Раз мы уже жертву санкций, официальные подчеркиваю, жертву санкций, ну, значит, давайте думать что-то о нашей пенсии. Мы сберегали. Вы нам говорили, кстати говоря, повышайте финансовую грамотность. Мы вкладывали. И в России, и не в России. Это было законно. Соответственно, ну, давайте-ка нам как-то либо компенсировать, либо давайте что-то делать. Я сейчас говорю идеальная модель. Но, тем не менее, ты прав, абсолютно. Юридическая ситуация, которая была в ситуации хаоса и открывала различные возможности, захлопнулась. Технически уже сегодня затопнулось. Все. Уже ничего сделать нельзя, и на этом надо поставить точку. То есть э, все те, у кого заблокированы активы, э, могут понимать, что это на годы и, возможно, на долгие годы. Но есть еще один момент очень интересный. Дело в том, что у кого евробанды. Ну, хорошо, евробанды могут капать купоны, могут потом быть погашения. Это какие-то деньги. Через 20 лет, через 10 лет все закончилось. Внуки или люди получили. Хорошо. А что делать с теми, у кого деривативы, у кого сложные продукты, которые надо закрыть? Это фактически ограбили людей. То есть у людей забрали деньги, потому что по некоторым сложным продуктам просто их надо закрывать, их надо там что-то делать. Раз и все. Ну, дериватив какой-то там, допустим, закрылся, и привет. Поэтому я еще раз говорю, что, к сожалению, это просто узаконивание, конфискации имущества россиян ну, с другой стороны узаконивание конфискации западников, которые держали здесь. Так что, в общем-то, тут взаимно такая очень неприятная штучка. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей
1: Капелевичем. Итак, мы продолжаем обсуждать эту пятничную новость о том, что попал под санкции Национальный расчетный депозитарий России. И теперь по ценным бумагам взаимно, по нашим евробандам туда... По их э, акциям, которые у наших людей есть, все, дорога, так сказать, отрезана. Этот мост закрыт. Он не взорван, но он перекрыт. Перекрыт с той стороны. Мы поговорили про наших людей, пострадавших от того, что они свои иностранные активы, теперь добраться до них не могут никак. Ну, а владельцы, значит, нашего долга тоже теперь не смогут получить то, что мы им готовы отдать. Вот куда пойдут они, и понятно же, что главная цель этого действия, чтобы слово дефолт появилось. Оно теперь неизбежно появится. Куда пойдут они, иностранные владельцы наших евробандов, государственных и корпоративных?
0: Ну как, они пойдут либо в страховки получать, если таковые были, но, скорее всего, они никуда не пойдут. То есть они просто-напросто будут сидеть и так же, как и мы, чего-то ждать. А вдруг, а вдруг когда-нибудь все закончится и с ними рассчитаются. Это единственное Понимаешь, а здесь идти-то некуда. Вернее, есть один адресок, но я боюсь, что он никому не понравится.
1: Ну, какой? Ты имеешь в виду суд или Еврокомиссия в Брюсселе? Пойти и спросить их, а зачем вы это делаете? Да? Зачем вы наказываете вот нас, европейских держателей этих купонов? Как это помешает, так сказать, российской военной машине, вот это действие?
0: Я думаю, что в данном случае как раз они могут прийти туда, А в дальнейшем их подпочтут еще по более далекому адресу, вот они все туда и пойдут. Еще раз говорю, то, что сегодня происходит, и то наказание, скажем так, коллективное, которое вел Запад, на мой взгляд, бьет прежде всего по сотням тысяч совершенно ну, невинных людей, которые вообще... Ну, не имеет никакого отношения к данной ситуации.
1: Причем да? по обе и стороны это... границы, по обе стороны границы. Еще можно было понять, если бы это било только по россиянам. Но это бьет и по владельцам... И более того, это...
0: давай откровенно, это помогает нашим наверху сказать, ребята, а чего вы хотите все ваши беды из-за действий, так сказать, европейцев? Так что, ну, не знаем, и европейцев, и американцев. Я, я думаю, хорошо. что многие я...
1: сделаны не от большого ума. Жень, но тем не менее, очевидно, что там и США, и ЕС все-таки добивались, чтобы применить к России, существовало слово дефолт, и оно теперь будет. Вот это слово после того, как оно появится, считай, появилось, к каким последствиям в отношении России приведет? Понятно, что в отношении держателей наших долгов это у их потери чистые, они их как-то будут вынуждены списывать, компенсировать, неизвестно. Там, если кросс-дефолт на все долги, то там огромная будет сумма, она это вообще может иметь ну, серьезные ну... последствия для финансовой системы, западной в том числе. Потому что один вопрос, что вот если мы один конкретный купон э, не выплатили, окей, но если мы объявили кросс-дефолт по всему, и не только по государственному, и по, а и по корпоративному долгу, а, собственно, почему нет? Потому что вы оплачивать эти долги, нет больше технической возможности. В общем, можно их и не ждать. Россия может ну, перестать давай. пытаться их заплатить. Но, значит, все-таки, для чего и чего, что плохого должно быть? Нам. Ну, смотри,
0: я боюсь, что данная ситуация частично может быть неким триггером, как Лемон Брадерс. Поясню. Российский государственный долг – это немного, это порядка 37 миллиардов долларов. Ну, для мировой финансовой системы системы не трагедия. Тем более, что мы понимаем, что в основном держателями этого долга были сами россияне и российские финансовые институты. А вот корпоративный долг, он примерно раз в 10 больше. И я имею в виду внешний, потому что есть еще внутренний. Внутренний, который еще больше измеряется, там, по-моему, 25 или триллионов рублей. С внутренним, как я понимаю, все будет более-менее ничего. А вот с корпоративным внешним долгом, который измеряется, он сколько там, то ли 300, то ли 400 миллиардов долларов, я же не помню не точно. Жень, это когда много, все началось,
1: это. Блумберг считал совокупные все долги, которые есть со стороны России, как государства, так и корпорации, и субъектов, которые вот там вот, э, в евро и в долларах, и он, э, там сумма была выше 300 миллиардов. Это все, это растянутое на длинные годы вперед. Но если вот объявляется кросс-дефолт, то это на все махом. Вот. А, а да, не по часам, и не, по, не по годам, и не по купонам, да. Тут есть
0: нюанс. Что-то из этого является долгами частных компаний, что-то является государственных компаний, что-то с долей государства и так далее. Поэтому здесь будет очень сложная финансовая коллизия, если честно. Поэтому то, что мы можем сказать по сто 100%, это 37 миллиардов. То, что с некой долей вероятности, это еще несколько сот миллиардов, которые могут ну, довольно-таки тряхануть здорово финансовую мировую систему. Потому что, смотри... Как это работает? Представь себе, что ты какой-нибудь бразильский банк, у тебя в расчете собственных средств есть там мексиканские долги, бразильские долги, китайские долги и немножко российские долги. Но у тебя раз, и возникает кросс-дефолт, и вдруг неожиданно долг какой-нибудь сверхнадежной корпорации российской вдруг для тебя, оказывается, стоит нулю. У тебя резкое падение собственных средств, а может быть, ты даже вылетаешь из-за этого на какие-то проблемы, а может быть, даже на банкротство. То есть я боюсь, что в результате этого могут начаться определенные цепочки событий. То есть это будет небольшим относительно триггером, мировом масштабе небольшим, который может привести к уже многотриллионным потерям, потому что весь мир завязан и привязан, перевязан. Это Сейчас, мы к ним не
1: при... Сейчас вот мы к ним почти не привязаны, то есть отвязаны совсем. Скажи, пожалуйста, нам чем грозит слово дефолт? Я имею в виду государству России, компаниям российским, чем оно грозит реально? только тем, что будут потом э, по судам
0: арестовывать российские активы и искать их по всему миру. То есть мало того, что будут долги требовать, но еще и могут арестовывать различные активы. Например, танкеры всякие могут арестовывать какие-то знаю, ну, Все что угодно, слушай, все что найдут. Помнишь, что фирма «Ногу»?
1: Где да, там символы, дело в том, что мы потому... уже столько всего арестовали, вот, что как бы э, тоже чисто юридически непонятно, как вы бы могут вот на арестованные обратиться взыскание. Окей, если арестовывать ну... текущий экспорт, ну что, ну мы перестанем отправлять нефть и упремся в ту же самую дверь, потому что наши отношения с западной экономикой они сведены к абсолютному необходимому минимуму. То есть дальше ты упираешься в, всю, в ту же стенку. Так мы, мы все ну, нет нефть и газ, то сколько их не арестовывай, да, если вы их арестовывали вы если не платите, но следующая партия просто не придет. Естественно, ты же понимаешь, не зря мудрый Киссинджер
0: сказал, ребят, 97-летний Киссинджер сказал, что, ребятки, дорогие, я, конечно, все понимаю, там, типа, политика, геополитика, но вам придется с Россией как-то договариваться. Он же это говорил не потому, что он большой любитель России, отнюдь. Но он просто реалист, понимающий, что после А идет Б, После Б идет, B, как любой инвестиционный банкир, который знает, что такое лимиты, что такое цепочки событий, которые возникают. Вот и все. Хиссенджер рассуждает очень здраво.
1: На наш внутренний финансовый рынок эти события могут как-то проецироваться. Давай просто людям скажем, так сказать. Потому что слово дефолт с 98 года у многих ассоциируется с 98 года с проблемами у банков. В данном случае как раз. Проблемы будут не у наших банков из-за этого. «дефолта».
0: Я думаю, что проблемы будут у всех. Это коснется, в общем-то, всех. Это коснется абсолютно всех. Но давай откровенно. Я полагаю, что в той или иной форме это будет бить и по экспорту российскому, и еще будет бить по российскому импорту, и позволит Западу арестовывать какие-то платежи, и проверять их досконально, и замедлить прохождение платежей вообще российских, потому что будут проверять, а государство ли на это или не государство. То есть ты послал деньги какие-нибудь, которые вообще твои личные. У вот тебя их арестуют, и там полгода будут выяснять, это имеет отношение к государству или не имеет. Может быть, надо конфисковать. То есть, скажем так, жизнь это ухудшит всем. Кроме того, это может вызвать, как я уже сказал, некий такой триггер и удар по мировому финансовому хозяйству и, в принципе, ударить по ценам на многие товары и так далее. Так что последствия могут быть. Другое дело, их размер пока это непонятно.
1: Ну что ж, на этом закончим. Так получилось, что наша сегодняшняя беседа была полностью посвящена НРД. Такому, значит, институту, про который три месяца назад знали только разве что специалисты. А теперь вот это был последний мостик, соединяющий российскую и западную финансовую систему, Он не совсем,
0: зак... не совсем не совсем. Есть еще вторая нога Санкт-Петербургской биржи. И она пока работает. И будем молиться, чтобы работала дальше.
1: Но Извини. в меньших объемах, и боюсь, что перевести туда то, что там не было изначально, уже будет очень трудно. Спасибо. Евгений Коган, автор финансового телеграм YouTube канала Биткоган, счастливо.
0: Счастливо, счастливо. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.